2: Berreta, otro podcast. ¡Viva la libertad! Se lo escucha vitorear a un sujeto de extraños cabellos. Hizote ese ruido. ¿Se ha convertido la libertad en un significante vacío? ¿En una manera edulcorada de venderte un discurso? Nadie está en contra de la libertad. Vos tampoco. O sí, ¿qué quiere decir este tipo con libertad? ¿No será que lo que nos quiere vender es como cuando, en Los Simpson, lejos de nacer una blanca paloma, Bart trae al mundo un par de lagartos asesinos? Lagart, reptil, reptiliano, conspiración, secta, loco. Palabras sueltas que parecen tener una enigmática relación. Te duele la cabeza. Los gritos y números sin sentido te aturden. Decidís irte. Mejor dejar que pute en soledad. Total, no va a llegar a ningún lado. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible, con Pablo de Castaldi y Cristian Libonati.
3: Hay jóvenes que se creen que son revolucionarios desde la derecha, y yo a veces... Cuando vives en redes sociales, un poquito de miedo me da. No sé por qué. ¿Vos qué sos de derecha o de izquierda?
1: Eh, no, yo soy. Eh, ¿Vos sos joven soy, y revolucionario? Yo soy. Eh, judío. Eh, <risa> Pero sos, además, además, además ¿qué sos? Eh, y yo me considero de izquierda, ¿viste? Pero hay como una cosa también de, de la edad, que en realidad uno arranca siendo joven de la izquierda y como que la vida te va yendo a la derecha, es muy extraño. Entonces, si ya arrancas a la derecha, ¿dónde vas a terminar?
3: ¿En dónde puede terminar un joven que a los 17, 18 años se considera libertario?
1: Y si a, eh, se sube al caballo por la derecha, no creo que se baje por la izquierda, ¿no?
3: Pero que termina siendo una dictadura militar casi, Y básicamente Un
1: pequeño Hitler en potencia, podríamos decir. Como Mickey, como nombramos en otro capítulo. ¿Vos vas a
3: seguir hablando de que Mickey es fascista?
1: Yo lo voy a seguir hablando muchas veces hasta que la gente... Hasta que la idea se cuele por ahí. Y vean la verdad, vean que Disney es un fascista. <risa>
3: Qué teorías raras, pero en otro programa lo vamos a dilucidar. No tengo
1: pruebas, pero tampoco dudas.
3: Excelente, me parece. Vamos a arrancar a hablar sobre los libertarios, que nos asociamos a los pibes, a jóvenes libertarios. Quizás no sea así, quizás sean también adultos, pero por lo menos cuando vemos esta repercusión en redes sociales, estas grandes cantidades de videos, tweets, posteos, etc., de pibes que te empiezan sí, a correr... que cor no
1: superan los 20 años, ponele la mayoría.
3: Y que te corren por derecha al macrismo, por ejemplo.
1: Claro, ponen al macrismo en el mismo lugar del kirchnerismo, como si ambos fuesen distintas expresiones del socialismo.
3: Un libertario que conozco me dijo que, entre otras cosas, el macrismo era kirchnerismo o peronismo con buenos modales.
1: Ah, una cosa de como si Hitler tocara la puerta antes de invadir Polonia.
3: Podría haberlo hecho. Podría haber avisado, Podría. así es que los judíos, avisado, aunque claro. sea. El tema es, ¿corren por derecha lo que nosotros consideremos derecha? Porque nosotros, que somos progres, creemos que el macrismo es la derecha, pero ¿no será el centro y esto será en la derecha?
1: ¿En qué lugar nos pone a nosotros entonces, no? Es muy extraño esta gente, porque en realidad su postura principalmente es eh, esto de Estado cero. Es como que el kirchnerismo lo pone en el mismo lugar del macrismo porque en realidad son distintas posturas sobre cómo administrar al Estado. O al menos eso es lo que intuyo por lo que vengo escuchando de esa gente. Y ellos dicen, no, Estado cero. Estado desaparecido, nada, nada de presencia del Estado. Saquémoslo.
3: Directamente.
1: Directamente, lo cortamos al cuajo. ¿Y el
3: mercado sería quien regule todo?
1: Exactamente, sí, sí, sí.
3: Pero no son liberales, son libertarios.
1: Claro, son raros, son muchachos muy raros.
3: ¿Tampoco neoliberales?
1: Tampoco, ¿no? Odian el concepto de neoliberalismo. Hasta donde tengo entendido.
3: Hasta donde tenemos entendido. El tema es que aunque lo odien, nosotros lo asociamos a eso. Quizás no sea.
1: Quizás. Sabes que te traje. ¿Qué? Eh, ¿Vos lo descargaste? No te lo traje, obvio. Eh, eso es preproducción
3: <risa> absoluta. Tenemos mucha preproducción y postproducción.
1: Muchísima. Se nota a morir. Te traje un audio. Sí. Para que, que es más o menos como un video de bandera Que todo el tiempo están sacando de la galera estos muchachos Y dicen, mirá, acá tenés acá tenés la posta sobre lo que pienso yo Que supuestamente marca la verdad sobre el capitalismo Y las falsedades del socialismo ¿Podrías reproducirlo?
3: Sí, vamos a darle play y vamos a sobre él hablar Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gusta esto de comentar los videos de YouTube
1: Preproducción al palo
3: Me encanta, me encanta Vamos a, a probar a ver qué es
1: esto
4: estaba cargando gasolina a mi Mercedes Cuando un Ay, hombre un se me acercó y me dijo gasolina. ¿Sabes a cuántas personas se les podría dar de comer con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí No sé cuántas Pero seguro alimentó a muchas familias en Stuttgart, Alemania donde lo fabricaron Y también alimentó en Japón a los que trabajaron para hacer las llantas Y en Guanajuato, ah, México lados, A ¿sabes? muchos trabajadores que hicieron los componentes internos en Chile, a las personas de la mina del cobre por los cables eléctricos Y alimentó es, a las personas la que hicieron los camiones que transportaron el cobre Y a los choferes de estos camiones Seguramente alimentó a los ganaderos que vendieron el cuero de los asientos A los trabajadores de la agencia de esta ciudad Al vendedor que me atendió muy amablemente Y hasta a las personas encargadas de la limpieza de la sala de ventas Y con los impuestos que pago por tenerlo y usarlo el gobierno paga sueldos de policías, maestros y otros servidores públicos.
1: El hombre se
4: quedó mudo, dio media vuelta y se fue. Esta es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. Cuando usted compra algo, usted pone dinero en el bolsillo de muchas personas y les da la dignidad por haber producido algo a lo que usted le da valor. Este dinero hace andar la economía. Cuando usted da dinero a alguien a cambio de nada... Usted le roba la dignidad y la autoestima Y no, este mentira, dinero dame gratis plata. no produce ningún valor Es más, destruye su capacidad de logro El capitalismo no. es dar libremente el dinero que usted gana con esfuerzo A cambio de algo que tiene valor para usted El socialismo es cuando toman su dinero para dárselo gratis a alguien Que la mayoría de las veces no hizo nada para merecerlo
3: Así no, o cualquiera. más claro ¿Qué es esto,
4: bolito? Para sacar el socialismo de nuestra forma de pensar
3: ¿Qué es esto, Pablito?
1: Bueno, esto sería como la representación ideológica de esta gente. Me da gracia porque siempre hay como un, un, una cosa ahí de que el, el socialismo va en contra de la idea de consumir. Es como muy común, ¿eh? Si soy de izquierda no puedes ser un... Similar. Iphone. Ah,
3: cuando critican porque en, en Twitter, por ejemplo, aparece abajo desde dónde lo enviaste.
1: Claro. Y aparece y...
3: Twitter for, for iPhone. Entonces dicen, ¿cómo vas a escribir desde un iPhone un tweet en contra del capitalismo?
1: Claro, esta cosa de bardear por hippie con os, de correrte por ese lado, cuando en realidad no, no hay una regla del socialismo ni del comunismo en contra de los bienes de consumo al revés, es consumí, viví tu vida, pero no que sea a costa de la explotación ajena como acá que explotó japoneses, alemanes eh, chilenos ¿cuánta gente se murió para hacer ese auto?
3: ¿cuántas minas de cobre destruyeron en Chile? ¿cuánto caucho hicieron en Japón para esas gomas?
1: ¡claro, pobre vaca. igual, pobres vacas!
3: igual hablemos árboles. Ah, hay trabajadores y trabajadores en eso que hablaron, porque el de Stuttgart es un trabajador calificado, pero el minero de cobre es uno que se hizo famoso cuando se quedó en un túnel durante un mes.
1: Claro, y que le den pagar 30 pesos chilenos por hora de trabajo. <risa>
3: Porque lo es chileno, muy porque
1: es una moneda super devaluada.
3: Peor que la nuestra.
1: Peor. Eh, aparte, esta cosa de ay sí, es la romantización de que con mi auto estoy pagando un montón de cosas, boludo, ¿quién, ¿quién te crees que eso? En principio, lo que salió tu auto no re representa ni en pedo lo que ganó cada uno de sus trabajadores. Onda, un trabajador que hace un auto en una fábrica, básicamente con lo que sale ese bicho de cuatro ruedas, se hubiese generado el sueldo. Por como cuatro meses en relación a lo que gana.
3: O mucho más, porque está hablando de un Mercedes Benz, ¿no?
1: Claro, ahí va. Mirá, mucho más. A ver, un año.
3: Claro, un año de sueldo tranquilamente en un auto o más incluso.
1: Entonces, esta ¿Sí? supuesta libertad del consumo, muy muy che, muy políticamente incorrecto, como le gusta decirlo, está súper sostenida en la explotación de otras personas. Y el socialismo no no te va a decir, che, no consumas, no está mal que uses un iPhone. No, a ver... Tampoco quiero poner esto en una discusión capitalismo versus eh, socialismo, ¿no? Así de lleno. Pero eh, me parece una picardía intelectual flasher que no hay explotación y que todos vivirían, todos bien felices sacando cobre en las minas de Chile.
3: Porque es el lugar que te toca. Es el mérito que conseguiste, llegar ahí a sacar cobre.
1: Claro. Y
3: no son las condiciones de tu país, de explotación. También de un país periférico, un país exportador de materia prima y no de productos elaborados, un país pobre, porque aunque Chile tenga niveles de consumo altos, solo una parte de esos, de esos chilenos puede acceder, porque no hay casi clase media, porque ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Son miles.
1: Claro, viste que les encanta a ellos hablar de Chile además. Chile es un país muy empobrecido por las políticas neoliberales.
3: Que explotó el año pasado.
1: Exactamente, y creo que a partir de la explosión que se dio el año pasado empieza a caer un poco esa, ese discurso super Sí, viva el neoliberalismo chileno, tiene que ser el modelo. Empieza a caer, porque ven que no se sostiene la, la sociedad, dice basta en un punto porque el nivel de explotación es tanto. O sea, los, que...
3: li los libertarios, basándonos un poquito en lo que sería Adam Smith... Básico, podríamos hablar de que esa mano invisible del mercado de la que habla Smith va finalmente a generar riqueza de las naciones, de los países.
1: Tal cual. Ve una teoría del derrame, pero también barlé en la teoría del derrame porque dicen que la inventamos nosotros para hacerle mala fama a ellos. Son, son muy personajes, a mi gusto. ¿A vos te parece que vayamos a
3: hablar un poquito de esta cuestión con alguien un poco más teórico?
1: Sí, por favor, por favor. Eh, no la podemos caretear más nosotros.
3: No, demasiado la careteamos.
2: Juan Elman es politólogo y periodista.
0: Ante todo, ellos te dirían que no son todos libertarios. Pero técnicamente no se nombra a sí mismo libertario. Laje no se nombra a sí mismo como libertario. Dice que es en todo caso liberal. Y él prefiere nombrarse como de derecha o conservador. ley sí, dice la etiqueta, así que. Vos tenés un campo un poco disímil entre estos referentes. A ver, por parte de, de de los voceros, digamos, ahí hay una diferencia muy grande que es que la llegada que tienen Milei y Expert son mucho más grandes que la que tienen Laje y otros, digamos, como podría ser Nicolás Márquez y demás. Entonces, si vos tenés una, como un sector más ligado a lo económico, que son Miley y Expert, ahí sí hay una una llegada mayor, tienen más representación en los medios, no es, no es el caso de ahora pero sí, me acuerdo, 2019 Miley y Expert eran los los eh, economistas que más minutos acumulaban, digamos, o al menos uno de los que más minutos acumulaban, ambos, después bueno Expert y candidato presidencial y eso por supuesto subió el hype, ¿no? Así que yo creo que, que ellos dos y otros voceros económicos, también Adorni y, y demás, yo creo que ellos o Giacomini, ellos sí tienen digamos un nivel de llegada un poco más, más amplio ¿no? Eso no quiere decir que tengan o sea, que sean conocidos por todo el mundo, que sean representativos de toda la sociedad. Yo creo que, que hasta ahora, digamos, no, no, no lo son. Pero sí me parece que expresan algo que tiene que ver con cierta bronca del sistema político, con cierta cierto sentido común antiestatal sobre todo antiprogresista, que me parece que eh, digamos dan, dan con un público que se ha radicalizado con el correr de los años. O sea, si vos tenías al principio el macrismo o digamos, un sentido común que era más interpretado por economistas, no quiero decir moderados, pero que al lado de ellos sean moderados, me parece que lo que vimos con el Correo de los Años es que al radicalizarse un poco la, la discusión pública, sobre todo del oficialismo, me parece que estas voces que desde ya siempre expresaron una visión más radical, empezaron a tener un poco más de aceptación.
3: Eran bastante minoritarias, por lo menos en lo que parecía en los medios de comunicación, mm. y una de las cosas que planteabas, es que ellos se dicen en contra de una corrección política. Entonces los sí. vemos como que son revolucionarios de derecha casi.
0: Sí, bueno, a ver, este es un poco el planteo y que esto lo expresa muy bien la Laje y yo creo que hay algo interesante en lo que dice, digamos, ¿no? Que básicamente él plantea, y esto es importante para diferenciar lo que ellos llaman un poco la batalla cultural, ¿no? Mi ley también a la batalla cultural, pero me parece que en términos diferentes. Un poco la, la discusión, y esto lo expresan también los jóvenes. Ellos, digamos, consideran que después de la caída de la Unión Soviética, el, digamos, la izquierda, el progresismo en general, tuvo que pasar de una discusión económica, digamos, por haber sido supuestamente derrotados ante la caída del muro, al terreno cultural, ¿no? Y que en ese terreno avanzaran lo suficiente para lograr un cambio en el sentido común o lograr si, de alguna manera, trastocar eh, el sentido común
1: e inclinarlos hacia la izquierda. ¿no? Hay una hay una cosa así, ¿no? De que ven el fantasma del comunismo en todos lados, pero hasta lugares exagerados. ¿no? hasta en el macrismo? Bueno, claro, sí. Lo interesante de eso es que y, y esto, o sea, es un poco el momento
0: que vimos. Para ellos todo es cultura, digamos, ¿no? Y en algún sentido tienen un poco de razón, pero ellos lo que hacen es ver, por ejemplo, digo, el contenido de las series de Netflix, los discursos de los actores de Hollywood en los premios Oscar, anuncios de gobierno en la ciudad, digo, digo, en la ciudad porque es un blanco general, digamos, muy frecuente, ¿no? Hablando con el, el lenguaje inclusivo, manera pichote en truzos, ¿no? El espectáculo y demás. y Ellos dicen, bueno, la izquierda ganó una batalla cultural. ¿no? Entonces, bajo esos términos, ¿no? el, el haber ganado la batalla cultural les dio digamos, una conquista del sentido común de las clases medias y demás, y eso implica que hoy la izquierda es el status quo, no, según esta visión, ¿no? a Grams... el haber triunfado en la batalla cultural.
3: ¿A Gramsci le gusta esto? Claro,
0: ellos han leído a Gramsci, lo han, a ver, es una visión un poco simplista de Gramsci, porque Gramsci, esta es la, la idea de que la izquierda tenía que conquistar la cultura y no solamente...
3: La estructura. Eh,
0: no solamente, claro, ir por el sentido común, ganar la batalla cultural y de esta manera hacer la revolución, digamos, ¿no? Pero no
1: quedarse en el aspecto económico. Claro,
0: digamos, ¿no? Como una decisión diferente al la, la leninista, sobre todo. Es una decisión simplista, no es del todo así, pero sí es cierto que ellos tienen un énfasis muy fuerte en lo que es la cultura, ¿no? Y, y utilizan, digamos, para ellos Gramsci significa dos cosas, digamos. Por un lado, la prueba viva, porque escribió, ¿no? Sobre, digamos, este supuesto manual de la izquierda, esta idea de que la izquierda tiene que ir a la cultura, y al mismo tiempo utilizan a Gramsci ellos para o sea, la batalla cultural. Ellos reconocen que la, que la cultura, y esto el Laje lo dice claramente, que es un terreno donde la derecha tiene que disputar, las universidades, los medios y demás, y que en los últimos años, sobre todo eh, en, en los últimos 30, 30 años, se lo han dejado a la izquierda, ¿no? Y eso ha generado, según ellos, que la izquierda sea esto que, decía, que decían ustedes, ¿no? Esta idea de los comunistas están por todos lados. Se los ven en la cultura, digamos, han, 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 se han convertido en el status quo. Y esto es importante para, para el componente juvenil de eso, ¿no? Porque lo que ellos dicen es que esa sedimentación, digamos, en ese status quo y demás, lo que genera es que las nuevas generaciones sean cada vez más progresistas. ¿no? Porque ya lo tienen incorporado Porque crecieron en, un, en una época Donde en la televisión ya empezaba a haber contenidos progresistas Donde en la escuela Las maestras les hablan con lenguaje inclusivo Y demás Y entonces, bajo este criterio Ser de derecha implicaría ir contra el sentido común Ir contra el status quo Y de que la rebeldía O se canaliza mejor desde la derecha ¿no? ¿Y a qué Porque joven, todo el resto es izquierda
3: ¿A qué joven no, no le gustaría ser rebelde? Claro, se entiende esta idea
0: Sí, a ver la, Laje dice algo que que me parece interesante que es, digo Laje porque es el, el único que lo ha puesto en, en palabras de los referentes, porque digamos ni Milday ni Sperr ni, ni otros voceros liberales hablan de eso, por eso yo los, los separaría, pero lo que dice Laje es que la izquierda ha perdido la capacidad de, de, de catalizar la rebeldía social y que entonces hoy es más fácil y más posible hacerlo desde la derecha. Eh, más fácil no, digamos, hoy se hace, si se tiene que hacer, se hace desde la derecha. Entonces ahí aparece toda esta cuestión de, de la corrección política, de la incorrección política. La, la corrección política sería un poco como como la prueba, ¿no? Digamos, como la prueba de este sentido común progresista, ¿no? O sea, la idea de que, como todo el mundo es de izquierda, como todos los jóvenes eh, ahora están, digamos, nucleados o en movimientos, qué sé yo, ecologistas o feministas y demás, entonces, bajo esos términos, eh, ser de derecha tiene un poco más de épica, ¿no? Es un poco... Son los los, los retraídos, los, los que están por fuera de, de los márgenes, los que no son aceptados, los que son menos también, los que la tienen más difícil,
1: me hace acordar un poco a los marrones de Capusoto que intentaban ser rebeldes y terminaban siendo funcionales al sistema, a la policía, que a ellos les salía mal, pero acá es como como que buscan, digamos, ser parte de esa derecha. Es muy loco escuchar que, que desde la derecha se puede hacer rebelde o que se o que se aproveche esa rebeldía característica quizá de la juventud de la adolescencia desde la derecha.
0: Sí, a ver, la derecha en general,
1: incluso lo, en, en los que ellos
0: se han amparado, tiene una tradición bastante rica en, en hacer esto, ¿no? O sea, para que te des una idea, había un uno de los como de las figuras más importantes del Partido Republicano en en te diría la época de la Guerra Fría y después post, Jeff Buckley Jr., ¿no? hablaba de como que tenía esta idea de que el Partido Republicano iba a ser como un, un partido de los perdedores, ¿no? O sea, como el partido de los, sí, de los perdedores, de, de los que están retraídos, ¿no? Y de esa manera ser un poco más, más sables y atraer más gente, ¿no? Que lo, lo que harían metiéndose no sé, como un partido más exitoso, ¿no? Y de, de los ganadores. Lo cual es, es llamativo y es contradictorio, digamos, porque expresan lo contrario y porque además representan intereses y sus elites, digamos, son todo menos perdedores. A lo que hoy, este es un ejemplo. Tenés, tenés otros, digamos, ¿no? En Europa también tenés varios, digo. En la, en la derecha hay una tradición de, o sea, de, también, digamos, un poco la, todo lo, toda la, la retórica anticomunista, anti también tenía un poco de esto, en ¿no? esta idea de que la izquierda también era más fuerte de lo que de lo que era, y que entonces había cierta como debilidad o, o, o algo de, de lo que está como por fuera de lo aceptado en, en la derecha. Después, a ver, lo que lo que tiene que ver con con, digamos, si, si, si son contradictorios o no y demás. Me parece que ahí hay que separar bien lo que son las tradiciones más conservadoras del movimiento, que ahí sí me parece que hay algo para ver porque ellos se asumen como conservadores y ahí hay una pregunta que es si quieren volver un orden anterior o qué tipo de orden proponen. Yo creo que esa pregunta es, es interesante porque ahí está un poco el debate de si son revolucionarios o no, ¿no? Porque un parte dicen, bueno, ser revolucionarios hoy es querer, digamos, no sé, que, que, que a mis hijos los eduque primero su familia, ¿no? Su mamá y su papá, ¿no? Entonces, para ellos es revolucionar esa idea, es volver a un orden anterior, digamos. Es, ser conservadores es un poco ser revolucionario, digo. Y para, para otros no, para otros simplemente se trata de no de restaurar algo, sino de simplemente ir contra lo, los que están ahora. ¿Se entiende un poco? Digo, bajo esos términos, me parece que la idea de la contradicción es, es como. es para discutir.
3: Después, ¿Y a dónde quieren volver? Decís. ¿Qué? A, y a ¿Qué? ¿Y a qué, momento, a, a qué sistema económico, a qué sistema político le gustaría volver a ellos? No sé si hay
0: como una. A ver. Acá depende de vuelta, depende mucho con, con a quién escuchás. Vos escuchás a Spert y a Miley y ellos tienen un argumento económico que traza muy seguido que es Argentina supo ser un país rico cuando se dedicaba la, 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 la en 1880, 1910, ¿no? La década. ¿Qué
3: es eso? ¿Década infame o es?
0: No, no, eh, el rutino. roca, 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 roca. Sí, la revolución conservadora. Y...
3: La creación del Estado argentino y, y, y la finalmente ese Estado exportador, agroexportador, como base de la economía.
0: Claro, sí, a eso, ¿no? Argentina como granero del mundo. Eh, por supuesto que no se puede volver a eso, pero a lo que veo es que cuando ellos hablan de sus ideas económicas dicen, bueno, esto de que es imposible ser una Argentina es mentira porque lo pudimos hacer. Experta habla mucho de eso. Experta reivindica mucho como ciertos momentos del Estado que, que bueno, te dan. Bajo condiciones, además, súper elitistas, excluyentes, ni hablar, pero además un momento histórico y global que era totalmente, digamos, totalmente anacrónico al día de hoy. Claro. A lo que hoy te marcan un periodo más más marcado. Después, me parece que en general las líneas son como revertir las tendencias inclusivas del Estado, digamos, la formación un poco de, del Estado de bienestar argentino y... Y además, como revertir un poco esas tendencias, hay un parte, digamos, va, van atrás del peronismo, otras hablan de, del kirchnerismo y simplemente como volver a... O sea, ellos reivindican, por ejemplo, mucho a Menem.
3: Bueno, eso te iba a preguntar. Hablamos del siglo XIX, de, obviamente de lo que fue la época roquista y lo que fue la, la creación del Estado Moderno Nacional Argentino, pero tuvimos la dictadura militar con Martínez de Oz y el propio Menem con Borg y los Alzogaray llevando adelante políticas, aunque sea del liberalismo económico de Smith
0: Sí, a ellos, a ver, ahí te van a decir, o sea, de vuelta depende con, con quién hables, ¿no? porque porque es diferente, o sea, la verdad que quizás no te va a hacer un planteo económico, digamos Milley y, y Esper quizás te van a defender las primeras políticas de, de caballo y después incluso pueden culpar digamos al sistema como político más. Milley, yo mucho no lo escuché hablar de, de Mene misma, pero creo que la discusión en realidad es, es otra, digamos y me parece que acaba el punto central que, que quiero hacer, digamos No invalida lo que dije antes, pero me parece que Debería haber empezado por acá Esto no es, o sea, ellos están, sí les encanta Leer a Smith, les encanta, bueno Tampoco leen mucho, lo, no lo leen muchos a Smith, Digamos, el, sobre todo los jóvenes, si ustedes saben De los jóvenes, los jóvenes no han leído Muchos Smith, les gusta mucho más Hayek Hay un libro de, de Hazlitt, que es un economista De los, los clonofíacos, que la verdad que digamos Tiene muy poca llegada En general, digamos, es un personaje muy marginal De la historia económica y sin embargo, como acá Los edita, digamos, una, una editorial que se llama Unión editorial, ellos se han fanatizado mucho, ¿no? Con, con Haslitt y, y su libro 10 lecciones sobre economía.
3: Y Después, Les gusta,
0: por les gusta mises. Ahí va. Eh y otros, otros economistas, eh, bueno, hablan de Menger, tampoco lo han leído mucho, pero pero sí hablan de Menger, a lo que voy es que no es tanto una cuestión de las tradiciones liberales, libertarias y demás, por más de que haya algo de la austriaca que, que me parece que tiene épica, después si, queremos, si querés podemos ir a eso, pero el punto es que ellos son antiprogresistas, digamos, antes que libertarios, por eso hay un problema a la hora de etiquetarlos, por eso uno no entiende que comparte expert con mi ley al mismo tiempo con laje y laje y Márquez y mi ley. Claro, eso, que, eso te iba, iba a decir. Y y... Es... Y son antiprogresistas. O sea, okay. son antiprogresistas. Y antiprogresismo, para dividirlos bien, tiene, al menos como está hoy, dos elementos centrales. Una parte que es la económica, que es básicamente desmontar del estado de bienestar, pero, digamos, son las políticas, sí, keynesianas, redistributivas, como quiera llamarlo. Pero están mucho menos basadas en la cuestión de lo que implican daños económicos, sino más de, che, le están dando planes, le están dando plata a los pobres para que los voten, digamos. ¿no? Esa idea berreta de, supuestamente, de populismo económico.
3: La crítica yo... al clientelismo como la razón populista que va a terminar destruyendo la nación.
0: Sí, sí, digamos, que se utiliza el Estado para nivelar, para incluir, digamos, sectores de la, de, de la economía en la sociedad que de lo contrario no serían incluidos, ¿no? Y, pero ahí es, hay una base filosófica ahí, eso, eso es tan high y demás. Y la economía
3: debería ser quien, quien nivele, entonces. ¿Cómo? ¿La economía debería ser quien nivele para esta gente?
0: El mercado. El mercado. Eh, entonces, o sea, bastante El, el de no se tiene que meter ahí, digamos, no se tiene que meter en... en en que una familia, digamos, cobre una asignación para poder salir adelante, comer y mandar a sus hijos a la universidad pública. No tiene que suceder eso, digamos, ¿no? O sea, si Argentina funcionaría bien, según ellos, los, los mejores, digamos, y los más inteligentes y los que sean van a poder progresar, ¿no? Digamos, sobre todo si, si se arma una economía de mercado, donde los pequeños empresarios puedan progresar y, y emplear gente sin pagarle un montón de impuestos al Estado y demás. Bajo ese esquema... No va a hacer falta ningún tipo de, de nivelación, ¿no? Y cualquier nivelación de alguna manera está mal. A lo que ves que hay una base filosófica, pero hay algo principal, digamos, que, que se expresa en Che, esto está mal, usar el Estado para para incluir a los pobres está mal. digamos, Pero ahí operan también los prejuicios, ¿no? Como que esto está para, para los vagos, los choriplaneros que, que lucran del Estado. Eh, y al mismo tiempo, el otro reflejo que es el más como cultural o sociocultural es en contra de las políticas eh, afirmativas, digo, contra minorías, mujeres, etcétera.
3: Somos todos eh, iguales, entonces no debería haber leyes claro. especiales.
0: Pero o sea, algunos
1: son más iguales que otros. Claro.
0: O sea, es un es un reflujo antiprogresista, ¿entendés? Sí, digamos, hay bases filosóficas, pero sobre todo es un, re, un reflujo antiprogresista. Y, y ahí está, digamos, ese es el, el pegamento sim simbólico de estos grupos. Son antiprogresistas. Por eso, o sea, los que les molestan son, son más que nada los, los símbolos, digamos, que es un poco donde se juega. Para ellos, la batalla cultural son los ponidos verdes intrusos. Por eso la figura de Menem es importante ahí, porque, qué sé yo, Menem es un personaje que es un tipo que, que, que ostentaba, que de alguna manera como que iba contra los progres, que los, que los irritaba, ¿no? que los descolocaba y por eso importa. Eh, ellos usan mucho, por ejemplo, a Videla hablan del Falcon y demás, estos, estos jóvenes y eso no significa que reivindiquen la, la dictadura, sí niegan que haya desaparecidos, pero los, lo hacen porque molestan ¿por qué ponen fotos de carne cruda en Twitter? si, no sé, si alguno siga a, a los chicos estos se van a dar cuenta que lo hacen, porque irritan a los progres es una batalla contra el progresismo así ha sido en general en todos los movimientos jóvenes, libertarios o derechistas y conservadores en, te diría, gran parte de Occidente. Lo tenés en Europa, lo tenés en Brasil, sobre todo. Digo, lo tenés en, en Estados Unidos y en otros lugares de la región. Son antiprogresistas. Después tenés cada grupo que tiene sus, sus inclinaciones. Digo, tenés en algunos sectores más conservadores, sí, una, un, digamos, un antifeminismo más, más importante. En otros casos es más con más la parte económica y es más son más libertarios, pero ellos son sobre todo antiprogresistas. Y para ellos el progresismo hoy es dos cosas las políticas keynesianas y la lucha contra la desigualdad y el Estado y Alberto y la socialdemocracia y el feminismo y el ecologismo y demás, pero es todo parte de lo mismo y al ser lo mismo, al, al enemigo, digamos, único y demás, hay inutilidad detrás de eso, que es que también el campo que está en contra de ellos, se llama expert, milei o laje, tienen también una causa en común, ¿no? que es ir contra ellos. Después tienen un montón de diferencias. Teóricas. Claro,
1: es, es posible que sea por eso que les cuesta tanto construir también una coalición que en lo pragmático puedan hacer de frente a eso, me da la sensación, ¿no? Cuando vos, tu única idea que te une a tus colegas, digamos, o... o... Correligionarios, es el odio Hacia algo, hacia alguien Es como muy difícil sostener una alianza en ese sentido Sí, hay dos cosas
0: o sea, Programáticamente son muy pobres y hasta ahora No han tejido algún tipo de proyecto O visión y, y sobre todo, más que visión No se han anclado en grupos de poder digamos. Y eso tiene que ver con, con Otra cuestión, que es que políticamente Representan poco y nada digamos. Representan poco y nada por varias cosas Entre otras cosas, porque los que, los que Representan esos espacios hasta ahora, no sabemos qué va a pasar después, pero hasta ahora ha sido el macrismo. El macrismo, sin tener una idea tan clara sobre la, la cuestión, digamos, la, de, de la visión del país y demás, eh, digo, la ha tenido, pero, pero digamos, sin tener un, una, una visión tan clara y un eje programático claro, eran un partido, digamos, que, que, que toma otro nivel con el antiquillenismo que va avanzando, pero que además se, se vincula con grupos de poder en Argentina. Por ejemplo, el campo, digamos, vos no podés entender el macrismo sin entender la crisis del campo eh, a lo que voy es que, que hay digamos una ruta que está anclada no solamente en la oposición en mismo, sino también la vinculación con grupos de poder, acá no tenés eso no tenés figuras políticas de peso no tenés alianzas con grupos de poder eh, importantes como podía ser el campo no eh, es muy muy
1: muy chico muy
0: incipiente
1: ¿sabés que a, a mí al menos lo que me llama la atención es esta cuestión de que en las redes son tan ruidosos estos tipos, estos aspectos ideológicos, de este grupo ideológico, que hacen parecer que son un montón, cuando, digamos, después terminan sacando en las elecciones, por ejemplo, un porcentaje muy bajo. Claro, a ver, yo creo que si vos pensás en grupos etarios
0: de 18 a 24, que son un poco en los que se enmarcan estos, estos jóvenes, si vos ves los perfiles en general a nivel nacional, y esto creo que lo muestran las principales digamos, eh, encuestas o sondeos de, de opinión pública la gran mayoría son progresistas o sea, están a favor de cosas como el aborto tienen un mensaje más en contra eh, de, del cambio climático tienen una, una están, digamos, son más progresistas que los anteriores que quiero decir con esto que digamos, los jóvenes no son cada vez más derecha todo lo contrario la, el punto, y me parece que responde un poco al tema del ruido es que esa distancia entre los jóvenes progresistas y los de derecha es cada vez más acentuada. Ese, ese es el tema. Entonces vos tenés una porción. Quizás, pensara como si fuese un aula, vos entrás a un aula, ¿no? Entrás un aula de un, no sé, de, una, de un CBC, ponele, o de un de primaria de la Universidad de La Matanza, ya que estamos, ¿no? Y vos te encontrás con que la mayoría en general tiene, o sea, está favor del aborto, o, o digamos le ha calado algo el discurso progresista que, que, que discuten y que de repente tienen, sí, una, eso una postura más, más progresista que los más grandes y demás, pero después tenés cinco o seis en el curso que están en contra de eso, que se cruzan siempre en una discusión en clase, que al mismo tiempo mientras sus compañeros salen, están en, en grupos de WhatsApp diciendo, uh, esta comunista de mierda no la banco más, no, esta sucia... Eh, feminazi, eh, eh, no la aguanto más. Después lo ponen en Twitter y lo ponen en Instagram, lo y en No digo Son pocos, son 5 o 6. Pero lo que estamos viendo es que se radicalizan cada vez más. Son ruidosos. Son ruidosos, pero además el clima, y esto es un clima, digamos, te diría, global, está llevando a que la discusión se polarice y se radicalice cada vez más. Entonces vos tenés un fenómeno que es, que si bien es un grupo minoritario, es un grupo cada vez más ruidoso que se quiere hacer oír cada vez más. ¿no? Y, y es en esa radicalidad donde también refuerzan un poco su propia identidad, ¿no? Es en hacer ruido donde se, donde se encuentran, es en hacer ruido y estar contra la gran mayoría donde radica su épica. Entonces, funciona de dos maneras, digamos, siguen siendo minoritarios, pero al mismo tiempo son cada vez más ruidosos y se hace cada vez más difícil silenciarlos o, o ignorarlos. Y me parece que eso también juega un poco a favor de ellos, por más de que digas que la tendencia general va contra... Contra ellos, digamos, que quiere decir básicamente que los más jóvenes suelen ser más progresistas.
3: Bueno, te agradecemos mucho, en serio, por tratar de, de darnos esta idea porque quizás pensamos mucho que son unos loquitos que aparecen en redes sociales y en realidad son estos jóvenes que quieren desde la derecha generar una rebeldía que quizás desde los sectores progresistas, en lo que creo con Pablito no, nos identificamos, los vemos como que, que son parte del status quo. Entonces, tratar de entenderlos también, ¿no? Un poco porque creemos que son solo unos loquitos de, de Twitter y de YouTube y no lo son. No, no, no.
0: Y además, algo eh, que también sucede mucho es, es que una de las cosas que dicen tienen razón. O sea, razón en el sentido de que, bueno, no, me, no, me, no quiero abrir una otra, otra pregunta, pero <ríe> hay algo de, de del clima que, que no está ayudando, digamos. Hay algo de la discusión, digamos, que, que me parece que no está ayudando y que, que no, o sea, no sé si diría que tienen razón, pero diría que los entiendo.
1: O sea, les en, da lugar a, a hablar, digamos.
2: Sí,
0: sí, sí, entiendo la necesidad de buscar una identidad en ese espacio. O sea, entiendo la necesidad de buscar identidad, de buscar un sentido de pertenencia eh, y, de, y de ciertamente también que les atraigan esos textos y, y esas ideas. Me es súper interesante, a mí me gustó mucho leerlo. O sea, digamos, hay, hay también racionalidad en ese espacio. Por más de que no nos guste, por más de que de que tenga una cuota importante de, de odio y de xenofobia y demás, me parece que, que hay algo ahí para considerar, digo. Sí, claro. ¿no? eh,
1: de hecho el discurso de Sperl, vos lo decías hace un rato, quizás no pega también porque hay un exceso de racionalidad, ¿no? Es todo el tiempo hablando de economía, de números, de cuestiones súper económicas que algunos se encuentran en un, un lugar de... Eh, representación ahí en ese exceso de racionalidad me da la sensación sí
0: por eso, yo expert en general les digo o sea para mí la, los los gran, mi, mi ley es, es ahí el, el gran digamos, mi ley es el gran el gran referente digamos en entonces mi ley es el referente indiscutido expert no eh, de hecho ahora expert quedó súper dibujado o sea ahora eh, el otro que, que, que le está yendo bien es, es Miguel Bogiano. Bogiano, Manuel Adorni, son economistas que hoy tienen, teoría diría, más, más llegada. Eh, y después eh, el otro sector, que es el del AGE, que también el es, es como súper venerado en su, en su discusión contra los progres, también Márquez, eh, yo creo que, que ahí está, está un poco la cuestión, no tanto en expertos, sea, expertos. Funciona porque es un poco un síntoma de, de cómo se puede traducir en una candidatura política Pero tiene, ah. tiene otras otros Componentes, o a sea, mi ley no representó Esta ira juvenil, te diría Una parte apenas
3: Bueno, Juan, muchísimas gracias en serio Por, por darnos este panorama Y bueno, tratar de hacernos Entender un poquito más Sin, sin la locura de las redes a los libertarios
0: Bueno, gracias a ustedes Dale. Dale. Hasta luego Hasta luego, Hasta luego.
2: Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta.
1: Yo
3: creo que desde mi progresismo, porque yo me considero progres, podría decir... Aunque no le guste a algunos, como nuestro locutor Santiago Alonso, por ejemplo. No le gusta el progresismo.
1: Eh, hay ahí como una, una demonización del progresismo. Pero bueno, eh, continúa.
3: Otro programa puede ser ese. Yo creo que desde nuestro lugar de progresista creemos que estos jóvenes en realidad, como preguntaste bien en la entrevista, son funcionales a la derecha. Y en realidad, al fin y al cabo, para nosotros son casi... Todo es la misma derecha, aunque ellos dicen que no.
1: Ellos, ellos dicen lo mismo nosotros, hay como una cosa así de, ah, de, de pararnos de ellos y nosotros. Y es más fácil para la ideología uno reconocerlo de esta forma. Pero bueno, no sé, ¿será entender que también la derecha tiene sus, sus grietas? ¿Pero qué quisieran revolucionar? No, no sé, a mí no me quedó claro si quiere un estado anterior, si quiere un estado próximo, si quieren ir al futuro, si flashean naves voladoras, o arco y flecha.
3: Claro, no, sé, no No termino de entender porque, no sé, por ejemplo, el ex vicepresidente del Banco Central, Lucas Liach, que tiene una, no sé, la dieta paleo, tiene una dieta paleo, por ejemplo, porque es paleolítica. Oh. Y es un liberal que trata de volver a ciertas raíces originarias. Pero después sí, tenés... sí como al
1: 30.000 antes de Cristo.
3: Claro, y después tenés liberales que piensan en el futuro, en un mundo sin Estado, que se acerca a cierto anarquismo, o se acerca en parte al marxismo que habla de destruir la estructura económica capitalista y sustituirla por una estructura económica en la que el proletariado esté llevando adelante las riendas del Estado para finalmente destruirlo.
1: Bueno, hay una palabra clave en eso que estás diciendo, que es que ellos se nominan anarcocapitalistas. Entonces hay una cosa ahí del anarquismo de sí, vamos a cooperar todos en función del capitalismo en este caso, ¿no? Pero se basan en eso, una cooperación absoluta, como si las personas no se mataran entre sí. Y después nos dicen a nosotros utópicos, es una locura. Es casi
3: una posición post-feudalista de un incipiente capitalismo donde no había reglas en el sentido de que un Estado ponga ciertos límites.
1: Claro, y aparte... Cuando hablan de esto de la competencia entre productos, Mireille habla mucho de esto de la libertad de, de venta, que si haces un producto que cope, la gente lo va a comprar y, a, y si te hace millonario buenísimo porque la gente es algo que necesita, pero se olvidan de todo el tema de marketing, por ejemplo, que justamente se trata en venderte cosas que no necesitas. Claro en lo absoluto, que no te sirven en lo absoluto, y metértelas hasta el, el ocote. Me gusta la
3: palabra ocote bien tucumana, creo que es. Tal cual. O cordobesa, ocote.
1: Cordobesa como
3: laje. Claro, como laje, exactamente, cómo lo traemos a este muchacho. Yo creo que, a pesar de que a ellos les molesta el progresismo, más les molesta a los libertarios argentinos el peronismo.
1: Claro, porque es para ellos la representación del progresismo.
3: Del clientelismo y de un montón de otras cuestiones que critican.
1: Claro, igual es como que ven fantasma a todos lados. Si ven socialismo en Macri, claramente en el peronismo, en el kirchnerismo, van a ver cosas muchísimo peores para ellos. Para ellos somos hasta estalinistas o leninistas los kirchneristas, eh, y que también está, no, no tiene nada que ver, señores libertarios que están escuchando este programa. El tema es
3: pensar si esta gente puede llegar a ser más representativa en la sociedad o no, y si estas ideas en realidad se tuvieron que dulcorar, llamándose macrismo, para poder alcanzar a la sociedad y la representación.
1: Yo tengo la esperanza de que no, porque aparte en Argentina estamos muy acostumbrados a que exista el Estado. Incluso en, en el 2001, en el estallido, por decir algo, nunca se pensó que no haya un presidente. Siempre fue que se hallan todo, que se hayan todo, pero el toque, ah, sí, mantengamos la constitucionalidad y que venga un presidente. Bueno, que se haya este, pero que venga otro. No, no existe esta cosa de, de acefalía y de ausencia estatal completa.
3: Claro, esta idea de que solo con el mercado va a alcanzar, porque nos demostró el 2001 que el mercado fue el que nos llevó a una destrucción de la estructura social
1: tal cual, lo más cercano que hubo a eso fue Menem y fue un caos, fue un desastre
3: y yo pienso en esta idea que tienen de la batalla cultural tan cercana a la izquierda en algunos momentos gramsciana, y es como que digo la estructura económica la quieren cambiar a través de la superestructura pongámosle en términos gramscianos en términos marxistas, pero uno cree desde cierto progresismo que en realidad esa estructura existe, la que ellos piden en donde el mercado avasalla a los estados y avasalla a la gente.
1: Y que nos lo demuestra todos los días, en realidad. De hecho, toda esta pandemia global pone en tela de juicio la precarización laboral. Lo pone sobre la mesa. Todas las situaciones de explotación gigante que existen en la sociedad. En la sociedad toda, ¿no? no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Países
3: donde te morís y no podés pagar un tratamiento.
1: Tal cual, sin ir más lejos Estados Unidos, que es para... Ellos el mayor modelo de liberalismo está teniendo más muertos que, que en todos lados.
3: Y ahí te demuestra en cierto punto que en ese caso el liberalismo genera mayores desigualdades y no genera la igualdad que ellos plantean.
1: Exactamente, pero si algún, alguno está escuchando esto, espero que se les hace un tornillo
3: Queremos que a los libertarios se les hace un tornillo y tendremos que, me parece como estrategia, arrobar a todos los libertarios que encontremos en redes sociales.
1: Tal cual También me gustaría que usemos las herramientas en su sí. contra.
3: Me gusta Me gusta que busquemos la discusión a través de este podcast Con la gente de la que hablamos
1: Exactamente
3: Pablito Me parece que acá tenemos que dejar el programa Y dejar de ofender gente O vamos a seguir ofendiendo gente
1: Yo diría que hagamos nuestra última ofensa Despidiéndonos con Con un Una nueva versión de ese mismo audio Que pasamos al principio No sé vos qué le decís.
3: Teníamos el de la verdad sobre el socialismo
1: Sí ¿Era este? Pero tenemos otro ¿Qué tiene? Ah
4: una sorpresa Estaba cargando gasolina a mi Mercedes Cuando un hombre se me acercó y me dijo ¿Sabes a cuántas personas se les podría dar de comer Con el dinero que costó tu auto? Yo le respondí
0: boca, yo te amo. Siempre te sigo a lado, ¿Qué es esto? Corazón, ponga,
1: el mejor mensaje que se le pueda
3: ¿Por qué Boca? No puede ser River
1: yo entiendo que sos de River, pero Boca tiene más mística.
3: Pero vamos a ofender gente así también.
1: Bueno.
3: Siempre ofendiendo. Una más, una menos. Pablito, muchas gracias.
1: Gracias a vos, digo
2: Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.